0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，现在的这个日子呀，特殊了。现在是2023年1月21号凌晨1点01分，我这儿是准备录一期特别节目，为什么呢？呃，这一天是这个我们传统的新春佳节的这个除夕这一天，也就是年三十那节目上架这一天就是明天，将是我们。兔年的2023年的大年初一，对吧？你看这个年初一的早八点，您打开节目，我不跟您说一声新年好，说不过去，对吧？所以现在我就双手作揖啊，然后在里边摇祝我们所有的听友们，呃，新春什么大吉，什么合家欢乐，好吗？哎，今年这个祝这个新年呀、啊，喜欢把这个兔子的兔字儿啊融到词儿里去，比如说什么大展宏兔呀。突飞猛进呀，那我也就凑合热闹。我祝我们的天佑们兔样兔森破，什么意思啊 ？Simple 和 Young 啊，这个简单和年轻是人生中非常珍贵的事物，所以我就希望我们能够一起永葆年轻，永葆简单，好吗？这是我对各位的一个小小的祝福啊。实际上，今儿这期节目呀是号外啊，是加录的一期。那今天还有另外一期节目上线，是我们。欧洲的黄昏这个小小的专题的下半集，但是这下半集我一是设了个付费，另外一个呢，它这个料也比较的硬，对吧？那所以有些朋友如果说您喜欢听水的，喜欢听腿闲片的，那那就不太合适。所以那你看今儿这日子大年初一的，如果说您早上下八点钟打开这个，对吧？咱们喜马拉雅一看，哟，这期我不爱听，这就不合适，所以我。再录一集啊！咱们这一期说点帅的，说说春节这个事儿，应个景儿，大家一起开心开心啊！我也不知道各位这个这个年是怎么安排的，但是希望您能够开心，好吧？呃、啊，昨晚年夜饭吃了哈，不知道吃怎么样？嗯，先说个小事儿，小事就是上上期节目被下架了啊！那个很多朋友已经发现了，呃，聊的是从十大热搜词看德国人的 2022， 那理由很简单啊，涉政敏感啊。然后我想了半天，我不知道是哪儿摄政了啊！这确实是敏感哈、啊，这个一怎么就这么怎么就这么容易摄政，对吧？嗯，我想了想内容，上来之后念了一下朔尔茨的新年致辞，是不是因为这块出问题了呀？因为他有一个他对那个普子的特别军事行动的定义，是吧？这个定义是不是不好听啊？是吧？之后咱们聊的是那个十大热词的德国社会，那这个也还好吧，聊都是德国里边的事儿嘛，什么电费涨了呀，什么疫情平稳了呀，呃这个那个吧，跟跟咱们也没什么关系是吧？就听个听个热闹嘛。之后又提了一嘴这个这个哥谭市，是不是这块又不好听了呢？哎，总之咱也不知道是哪儿敏感了，总之就是特别容易摄政，对吧？这个这个总是这么正，好吧？然后那希望这期就不用被那个。下架啊，然后这个好在咱们很多朋友呀，已经养成了一个习惯，就是。呃，每周二早八点啊，定时打开这个 APP， 然后呃来收听咱们这个节目啊，谢谢各位的支持啊，这是首先，呃，这样的话也能够确保您能够那个不落的听到这边的输出，因为搞不好什么时候就没了嘛，而且现在好像哪怕您提前下载都不好说，对吧？所以说呃早听吧啊，早听，然后现在我也不怎么心疼分的话，下了下了吧，只不过那期我觉得还是有点内容的。那十个热词儿，看看他国的那一年怎么过的，是吧？我觉得这其实挺有意思的呀，怎么就又挣了呢？好吧，不重要啊。那我们这期就闲聊一会儿啊，我们聊个闲天你看现在我这也是找了个舒服的姿势，我现在是两腿翘在桌子上，我躺在躺椅里边，这个摇晃着啊，摇晃着在跟您聊这事儿，聊聊春节吧，对吧？这年三十的，明儿初一，不知道这个新年你准备怎么过，是吧？呃，当然我提提一嘴啊，提一句，就是我也不是说扫兴，呃，我知道肯肯定有一些家庭啊，这个新年呢会有一些遗憾。呃，因为在之前的一个月内呢，这个确实啊，很多人啊，呃，我们的家庭成员啊。会离开我们，对吧？那呃，这个春节可能就就多了一些这种呃唏嘘吧。我我也不知道说什么好，对吧？我就是希望大家都能好好的吧，你知道我的意思就行了哈。所以，我们还是尽可能的保持一个积极的和愉悦的心态去面对这个这个节日吧，好吧？我们就不提这些事儿了。我们不是说了吗？实际上这几年呀，对我们的人生观和价值观都是一个重塑啊。那呃，重塑成什么样子，呃，往哪个方向，就是各位自己的事儿了，好吧？我们就呃与自己。以良好的自洽就好了。好，我们来说说这个这个春节，然后。呃，春节嘛，呃，这个是华人很重要一个节日，在这边也如此。我能看到有一些这个亚洲超市啊，这那冰柜，呃，平时放那个什么羊肉片什么牛肉卷什么鱼丸这些冰柜啊，呃，有的已经卖空了。为什么呢？这华人们都开始去囤货，呃，不是囤货啊，是那个买年货，准备去过年了。你看，正好是个周末嘛，是吧？呃，可以这个凑一块热闹热闹，涮个火锅。其实华人在海外啊。呃，过节以我了解到的，无非就是涮锅子，要不就是包饺子，是吧？你看以前我在我在念书的时候，那时候因为大家也不趁厨房嘛，没有自己的那个单独的住间所以平时也不怎么会一起来做饭聚餐什么的，但是过年啊，一般都要凑一块儿去找一个人。他呢，比如他那个学生宿舍大一点啊，就凑过去一起来包个饺子什么的，擀皮的擀皮和面的和面，啊，一边包一边聊，然后看看春晚。因为春晚的话，正好这边的下午啊，就是通过网络直播呀，看看春晚。实际上。这春晚这东西我知道，大家都在吐槽，而而且这个现在好像就是看春晚有点变成了跟看国足一个性质的事儿了，对吧？你跟人说我看中国足球，好像有点会被人说，我看你还看你看国足，你们包括春晚也是说你还看春晚，对吧？呃，咱们之前说过，就是人在海外，你说你能跟祖国建立怎样的文化连接呢？无非也就是这些玩意儿，冬天呀、啊，这这边阴了吧唧的，然后这个也也出不了门，是吧？前几年因为疫情，到冬天会比较严重嘛，这边也会有一些 lock down 那样的这种措施，你也去不了馆子里面去，然后去哪儿也都关着门，所以还是过了几个比较没劲的春节。呃，对，看春晚这事儿也没怎么上心，就没怎么看好像叫。今年终于有这个心气儿了、啊，我觉得今年这个春节，呃，对于有些人来说还是有一定的这种。感触的吧，就觉得哎，好像这个真的是一个辞旧迎新的时刻了。我个人还是觉得，哎，终于有点新气象了。呃，然后这个实际上很多外国人呀、啊，也知道现在是中国的春节。呃，第一是这边的超市也会应景的放一些这个中国，就是就他们也分不太清楚什么是中国的，什么是这个，就中日韩呀、啊、那个东亚的东西，他们分不太清楚。总之呢，这边的超市会弄一个所谓的中国周，就是你知道超市它为了这个每个礼拜给你一些不一样的这种新鲜感啊，会有一些特别的一些货物上架，比如说这周是希腊的货物啊，比如说什么。橄榄油啊什么的，就这个哈，包括一些那种烤的那种点心啊，我不太认识哈。呃，那有的时候就是中国的这个这个所谓的中国粥，那这周就是很多地方就上了中国粥，里边就是那些什么速冻的炒饭<笑>能，能能想象吗？速冻的炒饭拿回来之后拿锅一热就能吃那种呃什么炒面，完了那种方便面，你知道吧？出现一丁的啊、呃，还有什么那种各种酱油啊，那种。他们当然不分什么生抽老抽了，就是那种寿司酱油好多，完了那种甜辣酱，他们比较喜欢吃。他们对中餐的了解还是比较的，就是，呃，比前些年是好多了啊。你看现在很多这哎、个，多年这个哎呀，我这又开始那什么了啊，思路又开始乱了。这法兰克福啊，说实话，我没想到现在还成了在德国的就是中餐水平响当当的一个地方了，我真没想到。我看一些那个社交媒体、社交软件什么的啊，现在的年轻人对这个法兰克福的中餐趋之若鹜呀，说很多那个馆子特别正宗什么的确实如此，就是这些馆子也是对宣传我们的中国的这个正经的这个纯正的中餐呀起到了很好的这种这种积极作用，他们确实炒的菜非常的正宗，让德国人吃到了正宗的中国菜，因为以往都是那个，呃。就是有个词儿，我也刚知道，叫清田自助<笑>，说得特别的准确。就以前我打工那馆子，不就是老板娘跟老板不就是清田的朋友吗？呃，他们有一堆这个这个清田老乡在欧洲各地开同样的自助餐厅，乃至于你,你你你跟德国吃一顿之后，你飞西班牙再一吃，一模一样，你知道吗？都是亲戚。然后你你做什么，我也做什么，一模一样。我跟你说，那些呢，就是按照他们的口味去做的一些<咳>吃食儿。那现在法兰克不有很多正宗的这个中餐馆哈，什么我说的什么就说到这儿来了，反正就是这边的中餐越来越正宗了哈。哦，对的，甜辣酱，哎呀，他们这个平时这个这个多数人呀，这个说咱们今天吃点什么中式的吧，那无非就是买，就是他们特别爱吃那个。呃，鸭子就我不知道为什么他们会把这鸭子跟中餐画这样的等号，你知道吗？就好像去中餐馆你不吃过鸭子就跟没吃中餐那个一样，就好比你你说你吃个德餐没有肠就不对似的啊，很奇怪。所以他们经常买个那个鸭子回去煎吧煎吧烤吧烤吧，然后浇点那个甜酸汁儿什么的哈，配点米饭。哦对了，还有好多米饭在超市里边，什么那种。各种的米，哎、呃、呦，这边的米可真是，真是难吃呀！就你必须得去亚超里边买那种，呃，亚洲的米，要不是泰国，要不是日本的，啊、呃，要不是中国的米。这边的米也不是哪产的，那个吃到嘴里边就跟就跟嚼糠似的，你知道吗？那米，哎呦、啊，我的天哪，喂鸡鸡都不吃我，呵呵这,这真的是。真的是这样啊，呃，总之呢，超市里有很多中国周的这个那个形式，然后那个呃，电视里也会说嘛，这个中国的新年如何如何。哎，对了，你看，呃，加州，美国加州不是说了吗？说这个法定啊，就是立春节为这个法定的一个节假日了，这可有点意思。就是我前天我又看到一个那样的一个事例啊，就是把那个路标下边的英语抹去了，换上了汉语拼音，以前是那个。把一些车站那个底下那个给换了，现在连路标都换了、哦。那个城市我忘了哈，倍儿离谱。邮政局底下那个 post office 已经没有了，写的是 you 邮邮基于局。你图什么呀？你这你你你让谁高兴的这个事儿？到底是，我真的不理解邮政局。我靠，我我的意思是，咱们这边一直在说什么这个文化自信是吧？不要过洋节。哎，我想起小时候我们那时候到了这个这个我们那个。学校的春节的时候，不都各个班会开联欢会嘛？我们还有一个同学穿了一身圣诞老人那个衣服进来哈、啊，然后嘿，拿一个大口袋，里边都是瓜子，给大家发瓜子儿，还都挺开心的。那时候觉得这个没什么呀，对吧？我们也不会因为这个就就就就怎么样，就好玩嘛，是吧？但是你看，我们这边一直说不要过洋节，然后路标的英语也抹掉，人那边连中国的这个这个节日都都立法了，你说？这你怎么说？哎，这我正好，我翻一下那谁的那个，那个朋友圈，我就不说是谁了，省得给他带来一些麻烦。呃，他有一个朋友圈，我觉得说的非常好，我来给大家念一下啊。今天孟菲斯灰熊队主场就是 NBA 了，孟菲斯灰熊给观众和球员发了红包，这是1月19号的啊。呃，拉拉在衣服上用中文写着兔年，弄了几个小孩练功夫。暂停时，大屏幕放着球员用中文恭贺新春的广告，还表演了水袖舞和最炫民族风，也没听见意见领袖怒斥跪久了美国人不过杨洁行走的五十万灰熊队员滚出美国不配当美国人什么的。我觉得我们活得太极端了，太多事情都被扣上立场和正确，所以任何一方都不仅把对方当作敌人，还把那些平和的人们作为敌人。（括弧）不只是这件事仔细想想你生活里那些鸡毛蒜皮的破事儿。反括弧，我们首先都是人，多彩的人，不同的人，活生生的人。好，这是一个我们的一个老朋友了哈，他说的一个在 NBA 的赛场上，呃，因为中国年的原因哈，那边开始这个有一些中国文化的展示，所以这个。真的是，我也不知道该怎么评价。总之呢，这个在海外啊，我们作为华人呢，也会用一些办法来自己来来做点开心的事儿。那我这边呢，嘿，我这边买了袋饺子回来，朋友们，你们想不到吧？呃，饺子呀，实际上不止中国有，俄罗斯也有。包括实际上这个欧洲啊，什么意大利啊，包括德国，他们也有自己的饺子。然后我发现俄罗斯的某种饺子呀，哎，你别说哈，可以作为中国饺子的平替。呵呵现在不是兴这个词儿吗？就是这个味道很像，里面要么是那种鸡肉馅，要么是牛牛肉馅，要么是猪肉馅的哈，特别小。煮完之后你调点这汁儿，一吃还挺到位。买点饺子，今儿弄饺子，然后明天。准备跟家涮个锅子啊，自己涮个火锅，看看春晚什么的。然后我想说说这个春节这个事儿啊，因为每次我们一说春节呀，就会想到这个，呃，年味这个词儿。然后年味变淡这个趋势呢，也是我们不得不说的一个话题。我想一下这个事儿，因为都是过年。你看，在欧洲他们过圣诞节，这是他们的传统的节日，对吧？就跟我们的春节其实性质差不多。但是我怎么没发现他们说，哎呀，我们这个这个圣诞节这个淡味儿变淡了，或者说这些年我们这个圣诞好像越来越不像以前的圣诞了。年年都是你看，大个市场喝红酒，全家团聚，没什么变化吗？为什么我们会觉得年味淡了呢？这是个问题。我琢磨了一下啊，琢磨一下，我觉得原因首要一个原因就是人少了。你们觉得没有？朋友们，我不知道你们啊，就像我，你看我生在1980年，就我，我前前后后的这波这波朋友们吧，就是你们一定经历了这么一个过程，就尤其在我身上很明显。我说一下我的体会啊，但是我小时候过年是很开心的。那会儿也没有禁放是吧？并且抱着那个炮竹出去放炮仗，当然也不会买很多，买那小鞭拆拆散了之后一个一个放，啪啪一个一个放，放会呲花什么的。然后别人放完那个挂鞭之后，地上捡捡那个崩漏了的啊，捡一个倍高兴啊，拿那个香喷一点，啪一下，挺挺开心的啊，在我们院里边天天的跟那转悠去那个放那小鞭炮。呃，那时候对过年很期待，一是这个他在寒假中就比较的放松。再一个，一过年的话，就是一大家子人凑一块热闹，是吧？平时见不着的那些什么表哥、表弟、表姐、表妹，一块儿来聊天，一块儿来吃一顿，然后疯玩啊，就觉得很热闹。就现在一想，那时候觉得特别离谱。那时候住房面积就不大，完了，一到这个过年，像我们家是每年的初二，年初二，然后在北京各个角落的这个亲戚们都汇聚到我们家来。那时候我姥爷家。那房子也没那么大，都一庄能装二十口人，二十口人一块跟家里边吃饭。那会儿也不兴出去吃年夜饭或者出去聚餐，还没那个呢，都是跟家里边、呃、弄点饺子呀什么、呃，弄点沙拉什么的。哇，这个且忙活呢，但是忙一个喜庆，忙一开心，就特别的开。当然可能也是因为我是孩子，我开心。如果那时候我是那个中间的上有老下有小的，那我做饭可能也挺累的，我估计啊，这是小时候。然后呢？这个气氛呢，其实都还好。到了慢慢到了世纪之交的时候，其实那时候的春晚就已经面临一一定的质疑了，就觉得这怎么不像以前那样那样那么让人喜欢了呢？然后我就出国了。这一出国呀，就会让很多事情呢，就是你对他的观察和体会啊，就会失去你身在其中的感觉。因为出国有一个意味着一点，就是你出去念书的话，你几乎不会在冬天回国，因为你的寒假比较短。而且冬天回去冻得叽叽瑟瑟的也没什么意思，都是夏天回去，所以这个意味着我从2001年离开中国之后到多少年我就没有在中国过过春节了，我就没有那个体会，所以我对春节的印象一直停留在我出国之前的那种程度上，后来都很靠后的一次我冬天在北京过春节，我还挺期待的，然后我发现到那时候之后就。完全跟以前不一样了，就没有这种聚会，也没有这种聚餐，也没有这种走动了。为什么呢？因为人少了。小时候八几年我几岁，那时候的老人，二十年之后很多就已经不在了，要么就是已经很难再下再下楼了。所以我估计我们这波独生子女啊，都有这样一个问题，就是因为我们在往后也没有兄弟姐妹，都是表哥表妹什么的。你看，像我们家又是散落在世界各地。也没法说轻易的去见面，都跟地球那头呢，所以就这个春节对我们来说，就真的是没有什么特别的意义了。在那次我体会到，因为缺少人丁儿，而不在在春节聚会的时候，我内心非常失落。就那天是年三十啊，我居然最后我没事干，我去网吧待了一宿，能想象吗，朋友们？年三十去网吧待了一宿，因为艾迪也不在。艾迪去上海了，他不是京沪混血吗？每年这个春节去上海，哎呀，当时就觉得哇塞，怎么成这个样子了呢？但是这个也很很很正常，因为没有人了，对吧？所以这个人的人口的减少呀，对于年份是一个削弱。那所以那个显而易见，这事儿还会再持续发生。今年不是终于这个历史上头一回人口负增长了吗？在那个六亿年以后。但是我们这个数据还是去还是往年的2022年这个数据还会更更那什么，所以这个你看吧，这个事儿它不仅是对在在文化层面上，在生活层面上，对经济层面上都有影响，包括你国家的策略什么的都有影响。所以人少是一个，还有一个呢是这个春节咱们这个这个这个它本身是诞生于民间嘛，那民间呢，以前我们城市化之前都是农村，农村过这个年那肯定是为了。吃点好的吗？我们是为了提高精神文明和物质文明，就满足这个需求嘛。所以你看，为什么八十年代那春节像个春节？因为它既能就是有春晚满足你的精神需求，有年夜饭满足你的物质需求。你想想是不是这么回事？那时候还做不到说尖尖每个礼拜或者每天都能吃大鱼大肉，可不是，对吧？那时候经济还没那么发达，但是到春节的时候，你想吃什么还是管够的吧，吧、啊，还是能吃顿好的吧，咱横不至于说买根红头绳当过年了，那不那不至于了啊，就反正那时候就还还还可以了，对吧？所以物质上你有的吃，那精神上你有春晚看，朋友们，不知道你们。因为现在很多这种短视频软件嘛，短视频的 APP 平台，它会给你去展现一些过去的那个春晚的那个那个那个当时的场景。你往回一翻，你就发现那时候春晚它确实是有意思啊。就是，嗯，这么说吧，有的时候我们去看一个晚会，呃，那种关注点或者那个关注度呀，包括那个兴奋度呀，呃，反而低于我们去看我们公司内部的一个年会。比如说，我们厂子搞一个联欢，我们公司搞一年会，然后有那个哎，新来那个前台要跳舞啊，要跳热舞啊，短裙都换上了。哎呦，就这个就你又你就不一样，因为你你就是你身边的人，你觉得有意思，你反而比看就八十年代春晚就有这个感觉，就是你看那些什么,什么赵忠祥啊、小庆，完了那个佩斯、石茂啊、姜昆是吧？那时候那春晚是很有意思的，那个观众席就就就人就在观众席里边。一边逗着乐就演下来了。那时候那帮演员功底也是好，就是那时候的那个演出呀也接地气，也是没有什么距离感，对吧？慢慢的，这个春晚呀就越来越讲究，因为我们条件有了嘛，舞台越来越大，各种的声光电、什么浮化道、呃什么穿越呀、什么分会场啊、啪啪切呀，哈，底下这个领掌的鼓掌啊、哦，就这，就就就就反而就没意思了，你知道吗？所以所以这个有时候这个舞台越大呀。你越给人一种距离感，你说是不是？其实，其实朋友们，你们想一想啊，就真正在这个年代、这个时代，珍贵的是什么？我们回到这个问题上，你说现在以我们的经济条件，吃点好的算稀奇吗？不稀奇。你出去看一些演唱会，看一些什么那个表演，稀奇吗？也不稀奇。什么稀奇啊？是我们亲自去做的事儿。才稀奇，比如说，就是我们现在有了微信，有了什么短信，群发一个新年好，这没什么意思。但是朋友们，你想一想，如果有人给你，或者你给你的朋友们，用手拿出纸和笔写了一封信件，来祝他新年好，来回顾一下你们的友情、感情或者这个亲情，你寄过去做一个表达，这个在这个时代反而是一个珍贵的东西。包括你看，我们吃什么都吃腻了。但是如果你在这个新年，你亲手给大家做一顿年夜饭，这是珍贵的东西。所以，我这个这个回到我，我就观察这个事儿。你看，在德国连续多少年，他们这个圣诞晚会，那什么晚会，那简直了，就是一个我估计啊，以我的观察，那就是一个酒店的一个大堂，因为那个布局特别像。要么就是说那个就演播厅弄成那样的哈，总之就是这块一吧台，那边有几个沙发，这边有一个小的一个一个舞台啊，完了一个话筒，一会儿转到这边说啊，我们这个这个民谣歌手啊，给我们来唱一首经典名曲，啊，把它唱完之后来说一下自己的感受，包括你当年第一次唱这歌是是是什么什么感觉呀、啊？啊，那时候那个年代怎么样了？完了这边那个。吧台一会儿呢，那个弄点什么饮料什么的、啊。完了，主持人就坐在那个大桌子上，旁边有两个那个嘉宾，就是聊天，聊得非常的家常。然后把那个歌手请来之后，先跟歌手聊一会儿，说好，那就你来，你来给我们唱一首吧。然后这边就是上去之后，这个都是真唱啊，都是真唱，唱一个曲儿过来。然后你说多么的炫和那个那个精彩吗？没有，真没有。但是。他跟你的这种内心的距离是一直保持不变的，他不会说因为他的这个越来越形式化或者越来越追求什么完美，导致跟你之间变成了一个他的单向的一种。一种输出，他不管你怎么想，反正我就弄成这样，怎怎么着吧？他不会，所以我觉得这个年味儿啊，其实还是由我们人凑出来。一个是人数，人多的话自然热闹，这也是为什么很多时候我们都说，呃，有钱没钱回家过年，为什么家里人多呀？那农村什么的，人多呀，对吧？呃，一个是人数，再有一个呢，是我们这个做的事儿。所以我觉得这个，你说现在我们出去吃个饭，那。你随时都能出去吃饭，所以我觉得春节你说拉着全家出去吃个什么，嗯、也没什么稀奇的，反而是自己做出来，然后跟家里边家人自己跟那聊聊天什么的，这个才是直抵我们内心的东西。所以我觉得，呃，这个年味啊，还得是靠我们自己的亲手去创造。尤其是在这个这个物质文明已经就对我们城市人口来说已经是唾手可得的一个时代，你再说拿这个以往的我们对春节的要求来套现在的春节就不适用了，所以这就是一个另外的一个问题，就是我们对春节的期待要要改变一下了，就是我们不能再期待它满足我们的物质需求和精神需求了，因为平时你就很满足了，你用不着这个玩意儿了，它只是一个形式，那这个形式如何？能够不那么形式化，这个有点意思啊，就形不那么形式化的形式，其实是我们真正需要的东西。但是我觉得可能做起来挺难的，尤其是春晚，春晚很难。为什么呢？它追求的是大而全，你想想是不是？它追求让全国人民一起来合家欢，这太难了。你先不说五十六民族，南方北方的习俗根本不一样，北边那还。烫头呢，还看冰灯呢，南边逛花市能一样吗？所以这个这个春晚这东西，它注定不可能让全国人民满意。别全国人民了，现在这个时代都早就已经碎片化了，的这个怎怎么说？网络化就是那个点状分布了，对吧？都有自己的小圈子，所以我觉得，比如说弄一个脱口秀春晚，或者说这个说唱春晚，这个可能还比较能够照顾到特定的人群。所以春晚呢，大家不要去苛求它了。好吧，我觉得他比国足还是难一点国足是真的有有有前进的空间，是吧？它已已已经到底了。但春晚的话，我觉得已经到顶了，你知道吗？它已经没法再往前，或者再再让你满意了。所以这个春晚呢，它就让它成为一个形式吧，就这样继续下去就好了。所以我我倒觉得春晚以后要不要这个拆分一下，别整的这么那什么，对吧？我觉得如何能够。跟我们受众能够有一个心与心的交流会更关键一些，就是我们能看到上面的演员们的这种真心的流露，而不是那个一定要弄成那个样子，是吧？我我我特别受不了什么呢？我特别受不了这个这个集体舞里边那个孩子那个部分，朋友们，我没说过这事儿吧？就是我受不了所有的那种集体表演里边的那个孩子那一趴、哎。嘿呀，我真的觉得那个表情<笑>，那个表情啊，真的是。不用硬凹，你知道吗？这你自然一点就是咱们这个这个舞台真的是，哎呀，我觉得还是自然点更舒服，你知道吗？哪怕哪怕这个，我觉得其实作为观众是这样的，哪怕你在上面笑场了，你出错了，这反而能成为一个谈资，一个一个我们去津津乐道的话题。我们不会因为这个说你这个晚会失败了，或者说你这个呃是个污点，不会的呀，你知道吗？所以很多时候都是自己把自己抬得高，最后下不来了。所以这个事儿，我觉得我们的这个期待程度呀，要降低一点的，甚至说，你就别期待了，你期待春晚干什么呢？当个乐就行了，对吧？你所以对，其实很多人已经这么践行了啊，春晚不看，每年看什么呢？看那个春晚之后第二天那个，呃，比如说微博啊，或者哪儿上面那个那个。吐槽春晚的段子呵呵，对吧？成了这么一个一个一个反向的一个精神文明的一个填补填充物了，这个也挺有意思的。总之呢，春晚呀，反正我觉得就就这样的。好吧？但是对于我们海外的人来说呢，还是看一看。你看到了这个，今天晚上我说了啊，跟家人一块我们同步同步看这个春晚，完了家里边也涮火锅，我这也涮火锅，一块乐呵乐呵。人嘛，还是需要一些这种由具体事物建立的情感连接。那春节，春节一直是我们华夏民族的一个，哎呀，这词说的有点大啊，呃，一直是我们中国人的一个情感连接。不是说嘛，在中式的逻辑里边有这么几句话呀，是那个放之四海皆准的这种和稀泥的这种这种话、啊，什么那个呃都是缘分啊，来都来了，为了你好，婚都结了，那是领导，等等等这些话。那其中有一句就是大过年的，是吧？一说过年，好像什么事儿都能都抹平了似的啊。其实这个，虽然它很很很荒唐，对吧？它呃体现着一种。这个逻辑不清的这么一个一个一个事情，但是也侧面说明了春节这个事在我们的这个民族的这个心中啊非常重要，它可以抹平很多东西，抹平一些我们日常的一些隔阂或者分歧，呃、希望嘛，对吧？因为这几年下来大家都太不容易了啊，这隔阂跟分歧已经很多了，所以大过年呢就高兴高兴吧，好吧，这个我们就说这么多吧，也也也就就，还一个事为什么年味淡了呢？民俗朋友们。民俗的这个传承，你们觉得怎么样？我我会觉得这个其实民俗的传承不是那么容易，尤其是随着我们的，呃，城镇化的发展和城市化的这种集中，你们觉得呢？其实我觉得这个文化部门啊还是挺上心的。你看，比如说北京台，每年到这时候就会使劲儿给你放各种的民俗节目。呃，找来几个说北京话说特别溜的那种主持人哈、啊，四处去转悠啊！哎，今儿啊年初一，我们来看看啊这个地坛庙会是吧？完、啊、今儿啊破五破五我们要迎财神啊！今年吃什么啊？老百姓这初二啊，这初三什么什么腊八，全是这个，就各种的给你讲啊。这么多年了，朋友们，我一个都没记住，我就记得初五好像是迎财神是吧？因为大家总是在提这事儿。呃，其他的我真不知道，当然也可能因为我。我离开那个四九城也久了啊，就是所以这个这个对这个民俗没有那么的传下来。我觉得传统的把持啊，就是这种传承啊，也是这个年味儿的一个关键。所以就说回来，为什么我们回农村过年？农村这个习俗还在吗？放个鞭炮啊，贴个帘子呀，在城市里面不是那么回事城市里面你住在楼里面，谁跟谁都不认识，那防盗门一锁，大家就就那样对吧？这个就就,就,就,就,就没什么那个感觉。但是呢，我们这个习俗如何能够在我们城市化的同时又不丢掉它？我觉得这个是个关键。嗯，这是不是跟那个物质文明的发展的太快有关系啊？是不是等到再过段时间我们沉淀了能好点呢？因为你看欧洲这边他们的这个所谓的年味儿一直没有改变，是因为他们的这个社会已经稳定了嘛？这么多年也没有人口的激增或者锐减，经济也没有说突好突坏。完了，距离战后那个苦日子也过去很久了，加上这个中世纪来的那样习俗也没有变啊，所以这个圣诞节就一直是这样。那对于我们来说，我们因为城市的这个高楼林立啊，包括生活节奏变快啊，你比如说现在我知道有些快递公司还不休息呢，还在干活呢，这跟这边不可能。这边那说过节的话，什么他全歇了，谁谁给你干活啊？不挣这个钱。但是我们那边会。尽可能的保持我们这个商业社会的运行，对吧？这个可能也是一个差别，就是我们的追求还是不一样啊。这个所以说的不是很好啊，我也就是临时想起来这么这么一提。然后现在庙会，朋友们，你们还逛庙会吗？我我真的不知道你们对这个事儿怎么看，因为庙会我有印象中，我活这么大，我好像就去过两三次，也不三四次。但是我不去不代表这事儿它不 OK， 因为我不去的原因是因为人太多了，人巨多，我乌央乌央。而且东西巨贵呀、啊，去庙会现在你兜里边恨不得你不揣个千八百的，你都不敢进去是吧？一个肉串多少钱？所以这过年说真的，在我印象中啊，还都是小时候那时候举个糖葫芦，然后或者弄一风车。你看我们北方孩子还弄一风车，它啦啦它啦啦啦哈，迎着冷冽的寒风，手上冻的都是那个村的那个口子。<笑>那个时候，在那个物质匮乏的年代，精神文明有待滋养的年代，反而是那个时候的春节呀。在我脑海中一直是那个样子，很鲜活。当然，可能也是因为这人的一个特性，你总是会美化一些过去，对吧？你真退回去的话，你会觉得这日子没法过了。我上个厕所都得去那个胡同口那那那公厕所。<笑>哎，好吧，就说这块吧。然后那个兔年了啊，兔年希望这个呃虎兔之交呀，希望我们到了兔年呢，这个生活对待我们也能够像兔子一样啊，呃，温柔一点，对吧？呃，可爱一点 ，Q 一点，好吗？呃、嗯，那最后就祝各位这个春节过得开心吧，然后珍惜我们的这样的这种传统节日啊，我觉得挺挺难得的。其实，呃，岁数越大，我我我我有这么一个感受啊，岁数越大越喜欢去过一些春节，越爱去参加一些婚礼。我不知道为什么，我突然觉得我还现在我挺爱去去看这个婚礼的，因为可能你会觉得这个是一种生命中的一种喜庆吧，代表着一些。感情的凝结，或者说这个对未来的一些期望，对吧？尤其是多陪陪老人，我觉得这个时间真的是很宝贵。我们忙来忙去为的是什么呢？呃，说回那个老话，对吧？人生中最重要的是什么？是陪伴啊，是陪伴。所以多陪家里人，多陪陪老人。这个过年不容易啊，多回到老家去，珍惜这个时光吧。毕竟我们作为这个独生子女这一代，其实越往后，我们的这个各种的节日啊，也会比以往要孤单很多。好吧，这期就到这块儿吧。然后那个，我们就下周日的早八点见。很久没有说我们的入群方式了哈。入听友群的话，加微信 l e y o u e d d i e， 这是我们群主艾迪的微信 l e y o u 就是乐游，然后是 e d d i e 就是艾迪，乐游艾迪，他是群主啊，跟他说来加入我们的听友群。我们现在有18个群，然后我个人的微信呢是不傻微信一啊，不傻微信的那个汉语拼音全拼，然后是阿拉伯数字一。加这个是我个人的微信，可以看看我平时都发了些什么东西啊？好吧，然后我们就有事群里聊或者微信里聊，谢谢各位，然后我们下周见，拜拜。